0: Isaías 42. Estamos en la segunda mitad del de libro de Isaías, en donde estas profecías que ahora vamos a estar viendo van más dirigidas a las profecías mesiánicas, ¿verdad? Y este capítulo 42 es muy especial para mí, porque nos habla acerca del de plan perfecto de Dios. A mí me maravilla cómo el Señor nos está llevando a través de Efesios, Viéndonos, haciéndonos ver también el plan perfecto de Dios que estaba diseñado desde la eternidad. No es algo que Dios de repente se le ocurrió hacer. Y podemos ver aquí en las profecías, sobre todo en este capítulo 42 y las que van a estar viniendo, cómo todo esto ya estaba programado, como Pedro está, está es, eh, también escribiendo y dice, todo esto ya estaba programado por el Señor. Estaba en el, en el consejo de Dios, predeterminado consejo de Dios, ya estaba Puesto que Cristo iba a morir en la cruz y como hemos estado estudiando en Efesios, verdad, el, el, el objetivo del Señor en la creación no era Adán y Eva en el paraíso y que ojalá que se hubieran portado bien y ahí vivieran eternamente de esa manera, no era Adán y Eva en el paraíso, era Cristo en la cruz, porque el Señor no solamente hizo al hombre para que estuviese en el paraíso, hizo al hombre sabiendo que iba a pecar, pero sabiendo que él iba a dar su vida por nosotros, para después tener misericordia de nosotros y no solamente perdonarnos, que eso es, justificarnos es algo tremendo, sino además adoptarnos en su familia. Y eso es algo preciosísimo, mis amados. ¿verdad? No sabemos exactamente lo que Dios tiene en el futuro para nosotros, pero sabemos que va a ser algo glorioso. Y es algo que lo vamos a estar viendo tanto en Isaías como en, en Efesios. Y me maravilla cómo el Señor nos pone estos dos libros en este momento juntos entonces nosotros leemos por ejemplo aquí he aquí mi siervo a quien yo sostengo dice el versículo 1 del capítulo 42 de Isaías mi escogido en quien se complace mi alma he puesto mi espíritu sobre él, él traerá la justicia a las naciones no voceará ni alzará su voz ni irá a oír por las calles no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra y en su enseñanza esperarán las costas. Ahora, nosotros si vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, hay una clara referencia en Mateo capítulo 12 a esta profecía de Isaías. En el versículo 17 nos dice... Eh, bueno, desde el 15 dice Jesús, sabiéndolo se apartó de ahí, pero muchos lo siguieron y lo sanó a todos y les advirtió estrictamente que no le descubrieran para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo en quien, a quien escogí, mi amado en quien se complació mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará ni nadie oirá su voz en las plazas, no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles vemos cómo el señor está desde el antiguo testamento ya profetizando que los gentiles van a escuchar el evangelio verdad algo que la iglesia al principio no lo, no lo entendía y yo a veces me quedo preguntando ¿se, ese, se acuerdan ustedes ese pasaje que está en lucas en donde dice que había después de que el señor resucitó había dos de los discípulos que iban camino a emaús de Jerusalén a Emaús, una aldea que estaba cerca de ahí. Y de repente el Señor le sale al encuentro y se, y se junta con ellos. Y, y les dice, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué está pasando? Y dice, ¿Qué eres tú el, el único extranjero que no sabe lo que ha pasado aquí? ¿Verdad? Y, y todavía el Señor les dice, ¿qué, ¿qué ha pasado? Pues que un, un pro, Jesús de Nazaret, que lo teníamos como profeta, ¿verdad? Y creíamos que él era el, que, el, 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 el Cristo que iba a, a librarnos, pero pues ya... Lo mataron los principales de los, de los eh, judíos y pues, hoy es el tercer día, ¿verdad? Algunos dijo que, que dicen que lo han visto, pero no sé yo, ¿verdad? Y el Señor les dice, tardos de, de corazón verdad, para oír y, y empezó a llevarlo, dice la Escritura, a través de todas las Escrituras. Les dio un estudio bíblico que ojalá hubiéramos podido nosotros escuchar para llevarlo dentro de, de, de todas las Escrituras, mostrando, dice, desde Moisés en adelante todo lo que estaba profetizado acerca de Él en la Escritura. Porque este es el libro que habla de Cristo. O sea, es una referencia al siervo. Ahora, fíjense bien aquí, mis amados. Dios, el Creador del Universo, dice Juan, que por medio de Él han sido hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en, la, en, en el Universo, en la Tierra, en el, en el Universo y en los cielos de los cielos. O sea, Él creó todas las cosas por medio de Jesucristo, por medio del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, que son una sola cosa, el Hijo es el que creó todas las cosas, ¿verdad? Nos dice la escritura. En él habita corporalmente, nos dice Pablo, toda la plenitud de la deidad. Y este Dios omnipotente, todopoderoso se hizo siervo. Y la palabra es duolos, que significa esclavo. No solamente es un sirviente normal, es un esclavo. Tomó la posición de esclavo, Filipenses 2:7 dice que se humilló haciéndose hombre y así y en la constitución de hombre se hizo esclavo. Y tomó la muerte, y no tomó una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. ¿Y eso por qué? Por amor a nosotros. Entonces, nos damos cuenta que el Creador del Universo se humilla a hacerse siervo. Y dice Señor, he aquí mi siervo al quien yo sostengo. El Padre sostiene al Hijo, haciendo que Él, en Él habite corporalmente, como dice Colosenses 2.7, toda la plenitud de la Deidad. Cristo se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios, mis amados. Se limitó, dentro de un cuerpo físico se limitó. Fue lleno del Espíritu Santo y tenía que estar orando al Padre y te, cuando no comía padecía hambre. Lo podemos leer en la Escritura que dice que un día teniendo hambre, bueno, de hecho al principio de su ministerio después de 40 días de haber ayunado dice que tuvo hambre. No es que no tuviera hambre antes sino que en el ayuno ustedes saben que cuando uno ayuna de repente pasan unos cuantos días y se le va a uno el hambre. Y cuando vuelve el hambre nuevamente después de estar ayunando por un largo tiempo, depende de la condición de cada ser, persona que lo haga, entonces el cuerpo empieza ya literalmente a comerse a sí mismo, se empieza la persona literalmente a morir de hambre y viene una hambre fuertísima y ese es el momento donde el Señor estaba ahí con hambre, ¿verdad? Ese Señor también padeció hambre una vez que venía y no había desayunado y venía en camino a... Uh, entre Betania y, y, y Jerusalén y tuvo hambre y dice se acercó a una higuera para comer higos y no tenía y la maldijo, ¿verdad? Fue esa vez para dar una señal, no era tanto porque estaba enojado con la higuera, pero el detalle es que tuvo hambre, tuvo sed, en la cruz tuvo sed, o sea, cuando estaba cansado se tenía que dormir, en medio de una tormenta con sus discípulos, en la barca que estaban con ellos, dice que estaba profundamente dormido, no se estaba haciendo el dormido, estaba realmente dormido porque tomó un cuerpo como el nuestro. Entonces dice aquí, yo lo sostengo, dice, eh, en quien se complace mi alma, literalmente eh, eh, el Señor habló en el bautismo de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo podemos ver en Lucas 3.22. Luego dice aquí, en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él y él va a traer justicia a las naciones. He puesto mi espíritu. Sobre él, el Espíritu de Dios, mis amados. Aquí el mismo en Isaías, si ustedes le dan la vuelta atrás, en el capítulo 11, hablándonos justamente del, del reinado del Mesías, nos dice el primer versículo. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Se deleitará en el temor de Yahvé. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arbitrará con equidad a los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces vemos aquí también es el espíritu del Señor que tiene la unción específica que va a tener el Mesías. No puede haber otra, fíjense eso es bien especial, no pudo haber sido un ángel que hubiera venido aquí a darnos las buenas nuevas de salvación. No pudo haber sido un ángel el que haya venido aquí a dar su vida por los pecadores. Solo, el precio solamente lo pudo haber pagado Dios mismo. Y qué tremendo, ¿no? Dice, no goceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. Ahora, esto, Cristo vino enseñando y sanando sin hacer alarde de poder, sino en mansedumbre y humildad, pero con autoridad. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en Mateo 7, del 28 al 29, dice que la gente lo escuchaba y estaban sorprendidos de que él hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos y los, y los maestros de la ley que hablaban citando a otras personas y no con mucha autoridad. Pero esto de que hablaba con autoridad no, está, no se refiere a que estaba hablando a gritos. No gritaba como, por ejemplo, un profeta estaría gritando o mucho menos como una persona que está llamando a la violencia a la guerra. ¿verdad? Más adelante vamos a ver en este mismo capítulo... Que sí, el Señor va a gritar. Pero como, como vino, como vino como siervo, mis amados. El Señor viene dos veces. Uno viene como siervo humilde, como el cordero inmolado para morir en la cruz. Y después viene para vengarse de sus enemigos. Viene ya a, en el día de la ira del Señor. Él no vino a condenar al mundo ni lo vino a juzgar. El mismo Señor dice, yo no los juzgo a ustedes sino la palabra que yo les he hablado en aquel día los va a juzgar. Pero va a haber un día del juicio, y va a haber un día de la venganza del Señor, que va a venir, y eso lo vamos a ver aquí también. Entonces, pero dice, en este momento no va a vocear, ¿verdad? Como dije yo, no, no es eh, para invitar a la, a, a la guerra. Pero si lo comparamos con el versículo 13 y 14 de este mismo capítulo ya Yahvé sale cual varón esforzado, excita su ardor como guerrero, vocea y lanza el alarido, se muestra fuerte delante del enemigo, y ya mucho, dice el Señor, que he estado quieto, me callaba, me aguantaba, pero ahora como la parturienta jadeo y a la vez resuello. Wow. O sea, viene un día de la ira del Señor, viene un día del juicio, mis amados, que lo vamos a ver ahora que lleguemos en ese momento. Entonces dice, él, no va a quebrar la caña cascada, dice el versículo 3, no va a pagar el pábilo que humea, hará que la justicia actúe conforme a la verdad. La caña cascada es el pecador que llega a Cristo para ser restaurado. Cuando el pecador llega a Cristo no le dice, no, es que tú ya pecaste suficiente, pecaste más allá de lo normal. El Señor vino por los pecadores, Él los conoce, mis amados. Él sabe cómo somos, sabe que somos polvo. Y siendo nosotros enemigos de Dios, Él murió por nosotros. Entonces la caña cascada, que había muchas cañas ahí en, el, en, el, en la región del de el río Jordán, ¿verdad? Todo el mundo sabía que ya no servía para nada. Y esto puede decir, esto ya no sirve para nada, es molesto. Dice, no, yo la voy a reparar, yo la voy a restaurar. Y es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dice, no va a apagar el lo que humea. A veces la persona ha perdido ya ese fuego, ya está casi a punto de, conoció a Cristo. Pero su relación se enfrió. El Señor no lo bota. El Señor no lo deja. Lo podemos ver nosotros, tanto el de la caña cascada como el del pábilo que humea. Que es molesto estar ese humo ahí, estar ese humo contaminando y puede decir, ya, mejor lo apago. No, ¿qué es lo que hace el Señor? Le pone más aceite a la lámpara. Le pone aceite fresco. Enciende la llama. Cuando esa persona, y, y, y por amor, de, el, el amor que Dios nos tiene, mis amados, muchas veces... La persona que se enfrió en su caminar con Cristo, el Señor lo hace pasar por alguna tragedia, por alguna situación adversa, para que se acerque al Señor. Porque el Señor quiere, por la misericordia que tiene, de encender ese fuego nuevamente. Pero el Señor no lo va a hacer forzadamente. Tenemos nosotros que acercarnos al Señor. Y el Señor no nos eche en cara nada, como el padre del hijo pródigo. No le dijo, muchacho, ¿cómo te atreves a venir aquí y de, de, de día? ¿Verdad? A pedirme trabajo. Hubieras venido de noche y entra por la puerta de atrás. Y no te vas a quedar a dormir en tu cuarto, te vas a quedar a dormir en el granero. Y vas a trabajar con los peones afuera. No, el padre lo vio venir de día. Y se le tiró al cuello. E hizo una gran fiesta. Tremenda cosa, ¿verdad? Entonces, dice, eso es lo que el Señor vino a hacer. ¿Cuántas veces la gente tiene una imagen de nuestro Dios, mis amados? Equivocada. Y no se quieren acercar a Dios porque piensan que les va a pegar me va a quitar algo bueno no me va a dejar hacer lo que me gusta y hacer si hace la persona hacer un berrinche yo quiero vivir mi vida como me da la gana pero no sabes nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros solamente Dios sabe a veces somos tan necios y luego sufrimos la consecuencia no vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra y su enseñanza, en su enseñanza esperarán las costas la gran obra de redención mis amados fue consumada la palabra este leo por Cristo en la cruz. Fue una sola palabra que el Señor dijo. Consumado es, nosotros tenemos dos palabras. Solamente dijo una palabra, te leo. Se acabó. Se hizo la obra de la redención, se acabó allí. ¿Verdad? Pero el establecimiento de la justicia total. tiene su total cumplimiento en el reinado eterno de justicia de, de Dios que comenzará en el milenio y continúa en el cielo nuevo y la tierra nueva. Como nos dice Segunda de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1, mis amados, este mundo está lleno de maldad, de injusticia. Y por eso clamamos, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Yo no sé qué tan mal se puede poner ya el mundo más, pero sabemos por las profecías escritas aquí que se va a poner peor. Pero nuestra esperanza no está aquí en el mundo, sino en el reinado de justicia con el rey de reyes, ¿verdad? Y estamos preparándonos para ese encuentro. Versículo 5 dice, así dice, a él Yahvé, el que creó los cielos y los desplegó, que afirmó la tierra y cuanto en ella brota, que da aliento a la gente que la habita y espíritu a los que caminan por ella. Wow. O sea, está dando sus credenciales el Señor en este momento de ser Dios, todopoderoso y omnisciente. También continúa con esas credenciales en el versículo 8 y 9. Yo, Yahvé, ese es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. He aquí, se cumplieron las cosas primeras. Yo os anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las hago saber. Ahora, Yahvé es el creador del universo material y del celestial. Nos dice Juan 1.3, Colosenses 1 del 16 al 17 dice que por medio de él han sido todas las cosas y por medio de él todas las cosas subsisten él las mantiene funcionando romanos 11 36 verdad que dice que todas las cosas han, son de él han sido hechas por él y para él y si no es así si no es así que él es el creador de todas las cosas yo le preguntaré a a, a la, al ateo, incluso al evolucionista, ¿de dónde viene todo? Olvídate de la evolución. ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene la materia? Como he mencionado en otras ocasiones, tenemos un número específico de átomos en el universo, no tenemos átomos al infinito. Y aunque los tuviéramos o no los tuviéramos, de la manera que sea, ¿de dónde vienen? Nadie puede explicar, ni nadie puede decir, es que esto, esta materia siempre ha existido aquí, esta energía siempre ha existido aquí. No tiene sentido. O sea, la misma lógica de la termodinámica nos enseña que tiene que haber un principio. ¿Qué había en el principio? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí en ese momento cuando el Señor empieza a crear el universo, empieza el, a correr el tiempo. Entonces antes de eso no había tiempo. No, el que en la eternidad no existe el tiempo. Eso es algo que no podemos entender porque nosotros estamos en esta dimensión de tiempo. verdad. Y el, y el tiempo, fíjense, el que crea el tiempo... Tiene que estar fuera del tiempo para poderlo crear. El que crea lo finito tiene que estar fuera de lo finito para poder crear lo finito. Tiene que ser infinito. Eso es simple simple lógica. Entonces, por eso no podemos entender a Dios porque está fuera de nuestro alcance lógico y de nuestro alcance físico para poderlo entender dentro de las leyes que gobiernan este universo. Pero que alguien explique entonces de dónde viene todo. También, ya ves, el creador de la vida, la evolución es un mito inventado por los hombres que rechazan con injusticia la verdad, dice Romanos 1.18. Habiendo conocido la verdad, Dios se les manifestó. Esta gente, mis amados, han, conocen que la tecnología que hay en toda la, la vida, no solamente en los seres humanos, en todos los seres vivos, sean plantas, sean animales, sea, lo que sea, ¿verdad? Todos los seres vivos, toda la vida que existe allí. Es una tecnología de muy alto nivel. El otro día fui al dentista y me está diciendo, sí, es que el esmalte está muy duro, ahí, pero ya la parte que, que está más suavecita es de la raíz, está, ahí ya no hay esmalte, porque esa normalmente está cubierta por la encía. ¿Qué explicación le da un evolucionista? ¿Y, y, y los, si antes del esmalte, ¿qué veas? ¿Cuánto te duraban los dientes antes del esmalte? Para que la evolución dijera hay que hacer algo con estos dientes porque se, se acaban así rapidito y, y la persona se muere de hambre. No. ¿verdad? no quieren ver esa, esa, esa situación, ne, le están diciendo a la gente, tú eres un accidente, un accidente que sucedió porque se juntaron de una manera así caprichosa ciertos átomos y empezaron a hacer eh, ciertos componentes de aminoácidos, esos cuales empezaron a crear ciertas proteínas, esas proteínas empezaron a, a juntarse y a crear ciertos tejidos y los tejidos caprichosamente empezaron a crear órganos y, y de alguna manera, pero de, de repente todo de junto porque si no, no funciona. Si falta una de esas cosas, no funciona. ¿Y qué es lo que sucede con nuestra sociedad que cree que somos un accidente? No tienen esperanza, verdad? no tienen respeto, no respetan al prójimo. ¿Por qué? Pues somos un accidente, todos contra todos. Wow. Yo ya ve, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado. Te, bueno, antes de eso, quiero nada más, él es creador de la vida, pero también dice, yo te doy aliento, da aliento al hombre, mis amados, el aire, imagínense ustedes cómo el, el hombre respira esta atmósfera que es el aire, que está hecho de 78,9% eh, de nitrógeno, 20,95% oxígeno, eh, 0,94% argón y 0,04% dióxido de carbono, y entre 1 y 0.4 0.4% de agua. Eso es lo que es la atmósfera. Hay gran cantidad de oxígeno, pero hay mucho más de nitrógeno, principalmente. Y nuestro organismo necesita, en nuestras células, oxígeno para funcionar, para eh, empezar a, a, de alguna manera, a metabolizar, a consumir toda la energía que necesitan para vivir, para la vida. Y respiramos este aire, entran los pulmones, los pulmones separan el nitrógeno, sacan el oxígeno, oxigenan la sangre y le envían a través del corazón, en donde el corazón va repartiéndolo a todas las células. Eso crea dióxido de carbono, que es, sale de nosotros ese dióxido de carbono, y, y, y entra el aire normal, y, y el cuerpo lo está purificando de esa manera. Qué impresionante, dice el Señor es el que te da el aliento, el aliento. En Daniel 5, 23, le dice Daniel a Belsasar, tú estás honrando a los dioses de oro y de plata, ¿verdad? Que no son nada. Pero el Dios en cuya mano tu propia vida y tu aliento están, no honraste. Wow. Él es el que nos da aliento. Imagínense esa gente que le está levantando el puño a Dios, el Señor lo está dejando respirar. Y porque la, la respiración normalmente, todas las cosas que son vitales para nosotros son involuntarias. Claro, Podemos eh, exhalar aire, ¿verdad?, e inhalar am, eh, aire también para poder hablar y para poder tener un control. Pero cuando estamos dormidos, el Señor no nos deja eso a nuestro control, si no nos morimos. ¿verdad? Todas las cosas importantes Él las controla directamente. Y Él que pone el Espíritu en nosotros, ¿verdad?, el Espíritu, que es lo que nos hace eh, semejantes a Dios, dice... Yo, Yahvé, te he llamado para justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te pondré por alianza del pueblo, por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, la profecía del llamado de Yahvé a su siervo para la justicia a través de la cruz. Y es a través de la cruz. El Salmo 85, 10, dice que la justicia y la misericordia se besaron. ¿Qué quiere decir esto? Son opuestas. La justicia es darle a la persona el, el pago de, su, de, de lo que se merece. Si hiciste mal, mereces ser, ser castigado. Pero la misericordia es perdonar el agravio. Pero ¿en ¿dónde se besaron? Se besaron en la cruz del Calvario, mis amados. En la cruz del Calvario. Es en donde el Señor hace esta, esta justicia, ¿verdad? Entonces, dice, te he tomado de la mano y te fortalezco. Lo fortalecieron los ángeles en Mateo 4.11, después de la tentación de Satanás, vinieron los ángeles y le sirvieron, pero también el Padre Celestial lo fortaleció en Getsemaní, cuando estaba eh, sudando gotas de sangre, ¿verdad? Y dice, te he puesto por alianza del pueblo, la otra palabra, otra traducción es por mediador entre los entre, entre el pueblo, ¿verdad? Primera Timoteo 2.5 dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Te he puesto por luz en los gentiles en el templo. Cuando llevaron a Jesucristo como bebé, eh, lo tomó Simón ahí en sus manos y dijo, este va a ser para luz de los gentiles. Desde allí, Pablo lo predica en Antioquía de Pisidia en Hechos 13, 47, y luego también en Agripa, se lo dice Agripa, el 26 del 22 al 23, que Cristo es para luz de los gentiles y todos los que son llamados a servir a predicar el evangelio, también son luces para los gentiles. Entonces, el versículo 8 del capítulo 42, el Señor está dando sus credenciales, mis amados, de lo que Él es. Es el Dios soberano, todopoderoso. Está hablando, y, y a veces cuando le, le vemos en la escritura, a veces nos, nos confundimos. Porque como dijo David, dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? Y el Señor mismo trajo este asunto delante de los principales de los judíos, que no lo pudieron resolver, porque no entienden la naturaleza de Dios. Que Dios es uno, pero fíjense lo, lo interesante del nombre de Dios. El nombre de Dios, el Elohim, es plural, y él es singular. Pero dice, oh Israel, tu Dios es, es uno solo, tu Dios es, es uno solo. Eso es lo que el lenguaje dice. Y me imagino que no lo entendían lo que significa eso, ¿verdad? No es que haya varios dioses, sino que simple y sencillamente es la Trinidad contenida en la naturaleza de un solo Dios verdadero, ¿verdad? En tres personas distintas. Entonces dice, yo ya ve, ese es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, mi ni mi alabanza a los ídolos. He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo os anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os lo hago saber. Ahora, como vimos anteriormente en el capítulo anterior, y en otros capítulos que hemos visto de Isaías, el gran, gran conflicto que había con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá era que eran muy idólatras. El Señor les había dicho, cuando entren en esa tierra, ustedes tienen que olvidarse de, la, de, los, de las religiones de las otras personas, ni siquiera indaguen para ver que destruyan todo. Tienen que guardar mis mandamientos que son santos y no hagan esas perversiones de aquellas personas. No se inclinen a sus dioses, porque entonces les va a ir mal. Yo soy un dios celoso pues no, no obedecieron y empezaron a adorar a los ídolos, que tienen pies y si no caminan, tienen ojos y si no ven, tienen oídos y si no oyen. Entonces, por eso el Señor ha estado, ha estado constantemente diciendo, yo soy el Dios verdadero, sepan que yo digo las cosas antes de que sucedan y lo está diciendo aquí. Ese es mi nombre. Yo os anuncio cosas nuevas. Parece que me salté el versículo 7, ¿verdad? Si me salté el versículo 7, antes de entrar en el, en el nombre del Señor, para que abras los ojos, dice, le estás diciendo al, al, al siervo de, de, de Jehová que de, el tema del, del, de, desde el versículo 1 hasta el 7, dice, te he puesto para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Me pasó simplemente decir que eso sabemos que ya era lo que el Señor estaba haciendo, incluso fue una de las señales que el Señor le dio a los discípulos de Juan el Bautista para que dijeran y supieran que él es el Mesías, ¿verdad? Y obviamente conocía a Juan esta escritura. Entonces dice, este es mi nombre. En Éxodo 34, del 6 al 7, el Señor va pasando delante de Moisés proclamando su nombre y dice, Yo soy, yo soy Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que cargo con la iniquidad, con la maldad y el pecado, que hago bendición a millares a los que me aman pero que de ninguna manera voy a tener por inocente al malvado. Ese es el nombre del Señor. Está diciendo yo soy, yo soy, ese es mi nombre. No cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. Fíjense esto de no cedo mi gloria a nadie. ¿Qué peligro, mis amados? Es dejarse alabar por ser usado por Dios. Yo me sorprendo que digan el gran siervo de Dios, porque si el Señor le dio el don de milagros al gran siervo de Dios, de al rato se la cree, porque la gente la gente es muy fácil que vea al hombre y no vea a Dios. Y hay muchos que están, es que tú tienes que ver, ese tremendo, es tremendo, tremendo. Y en vez de buscar a Cristo, mire, mi sábado estaba yo estudiando para Efesios, pero fíjense cómo lo estamos viendo aquí, ¿verdad? A veces cuando en conferencias de pastores, los pastores han sido, ¿y dónde, de dónde eres pastor tú? De tal lugar. ¿Y de qué tamaño es tu iglesia? Pues de tal tamaño. Ah, bueno la mía no la mía es acá y bueno y cómo y cómo y qué tanta fama tienes ¿verdad? y de repente puede haber en la en el orgullo personal de la, del pastor que cuando pues yo soy fulano de tal así ah, no te conocía ah, como que me molesté un poquitito ¿verdad? mis amados es cristo el que tiene que recibir la gloria y la honra es cristo el que dice dice señor no cedo mi gloria a nadie mejor debemos estar contentos de que la gente no conoce, no sepa quiénes somos nosotros fíjense estaba hablando del, ser, del siervo de Jehová y dice no va a levantar su voz el Señor le decía a la gente no le digas a nadie lo que acaba de pasar no me hagas publicidad porque no me conviene la publicidad en este momento después me haces publicidad cuando yo ya esté allá en los cielos ¿verdad? pero ahora no bueno ¿cuántos ministros deben leer esto? ¿verdad? ni mi alabanza a los ídolos regularmente el Señor está diciendo no voy a dar mi alabanza, no importa. Miren, yo estaba viendo en, el, en la página del Vaticano, ellos dan un pretexto. El segundo mandamiento dice, no te hagas ninguna imagen y no te inclines a ellas, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Entonces, ellos dijeron, bueno... Eso dijo el Señor allí, pero después le dijo a los a, a, que cuando hicieran el tabernáculo, que pusieran unos querubines, entonces, y que también le los, 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 hablaran, hablaran ciertas granadas y cosas por el estilo. Y bueno, cuando Cristo vino en, en persona, sabiendo que era Dios, había ya una imagen allí. Entonces ahora sí se puede. Eso no lo dice la Escritura. Sacar esa conjetura así solamente para defender una doctrina que no es de Dios es otro evangelio. Terrible, ¿verdad? Y las personas. Dice, no, es que solamente representa al que está ahí arriba. No importa. El Señor dijo, no, no 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 hagas esas cosas. Pero bueno. he Aquí dice el Señor, y otra credencial que dice, se cumplieron las cosas primeras. Todas las cosas que yo he anunciado por mis profetas hasta este momento que Isaías está profetizando, señores, se han cumplido. Ahora les voy a anunciar cosas nuevas. ¿Y qué creen que se va a cumplir o no? Miren, Dios hace notar por medio de su profeta que las profecías pasadas se han cumplido al 100% enfatizando la verdad de la palabra divina. Ahora Dios anuncia cosas nuevas y ya que las palabras antes anunciadas se cumplieron al pie de la letra, ¿qué seguridad tenemos nosotros de que se cumpla lo que resta por cumplirse? Pues el 100%, porque todo se ha cumplido al pie de la letra. Tenemos la seguridad que todas las promesas que están por cumplirse van a ser sí y van a ser amén como dice la escritura y luego viene un cántico de adoración a Dios donde dice cantad a Yahvé un cántico nuevo alabanza suya desde el confín de la tierra desde los que se hacen a la mar y los que la pueblan de las costas lejanas y los habitantes de ellas elévese desde el desierto y sus aldeas desde las tiendas donde habita Cedar canten jubilosos los habitantes de Sela y desde la cima de los montes griten de alegría tributen la gloria a Yahvé pronuncien su alabanza en las costas lejanas, o sea, Isaías está haciendo un llamado a cantar alabanzas a Yahvé por la liberación que va a traer a su pueblo y la venganza de los enemigos esta es una profecía para dar aliento a la gente que va a ser llevada cautiva a Babilonia, mis amados y va a haber un momento donde el Señor los va a sacar de allí, y está diciendo, canten ya alabanzas de antemano, porque les ya las profecías pasadas se cumplieron las que les estoy diciendo ahora, también se van a cumplir, así que cobren ánimo, mis hermanos cuando estamos nosotros en problemas y se nos cierra el mundo necesitamos levantar la cabeza y mirar más allá del mundo a lo que viene, lo que el Señor tiene preparado para nosotros y no pensar que esto que está ahora aquí, específicamente el problema que estoy pasando ahora es como si fuera mi todo, porque a veces como que nos abruman las circunstancias y no podemos ver más allá, nos desanimamos y eso es no ver las cosas desde el punto de vista que Dios quiere que las veamos por eso nos dice el Señor no te afanes por nada que tus peticiones sean conocidas delante de mí yo me voy a encargar es más tu Padre Celestial sabe las cosas que tú necesitas tú preocúpate busca el reino de Dios y su justicia ¿verdad? ese es tu trabajo todo lo demás Dios te lo va a dar por añadidura y si tienes hambre Dios te está enseñando a tener hambre si tienes abundancia Dios te está enseñando a tener abundancia si tienes necesidad Dios te está enseñando eso y si tienes eh, estás completamente provisto, Dios también, riqueza también te está dando esa enseñanza de vivir así. Y de esa manera, como dice Pablo, yo he aprendido todo eso, de manera que ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego, aquí vemos, mis amados, que cuando está hablando de, de, de las costas lejanas, desde Sedar, que es Siria, hasta Sela, Petra, ¿verdad? Muchos de estos pueblos fueron antiguos enemigos de Israel, que en el futuro reinado del Señor, mis amados, Unidos van a estar alabando al Señor, miren, si quieren voltearle allí, es algo que a los que les gusta marcar sus Biblias lo deben de marcar porque es algo especial. En el capítulo 19 aquí de Isaías, el Señor ha estado hablando acerca de Egipto de acerca de Asiria y de los juicios que va a traer, ¿verdad? Pero al final, eh, desde el versículo 22, dice el Señor, Yahvé herirá a Egipto y lo herirá y lo sanará y ellos se convertirán a Yahvé y él le será propicio y lo sanará. Aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria. Entonces, los egipcios y los asirios servirán juntos. ¿A quién? Al Señor. Aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria, sirviendo al Señor, para bendición en medio de la tierra, con Egipto y con Asiria. Porque Yahvé Sebaot los habrá bendecido, diciendo, Bendito sea mi pueblo Egipto y Asiria, obra de mis manos, y mi heredad Israel. Wow. O sea, el futuro que el Señor tiene para el mundo, mis amados, es tremendo. No tiene rabia con nadie, porque el Señor, es todas son obras de sus manos, ¿verdad? Ahora, el versículo 13 nos dice, aquí vemos, en donde viene el castigo de Israel. Dice, Yahvé sale cual varón esforzado, excita su ardor como guerrero, vocea y lanza el alarido, se muestra fuerte delante del enemigo. Y dice el Señor, ya mucho, que he estado quieto, me callaba, me aguantaba, pero ahora como la parturienta, jadeo y a la vez resuello. Como dije anteriormente, comparemos esto con el versículo 2 y 3. No voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pablo que humea, hará que la justicia actúe conforme a la verdad. ¿Y eso a través de qué? A través de la cruz de Cristo. Pero viene un día, mis amados, en donde el Señor, es un, el día de, de, de Yahvé, el día de Jehová, el día de la ira de Dios. Dice el profeta, no digas el día de Yahvé, el día de Yahvé como la gran cosa. si sí, ahí viene el día del Señor. El día del Señor, dice, va a ser un día terrible. Va a ser un día feroz, ¿verdad? Tremendo. Para los justos, los justos se van a alegrar. Pero los tibios y los que son injustos, va a ser el peor día para ellos. Si imagínanos, si, si Cristo cuando vino a la tierra, mis amados, mostró humildad, mansedumbre, y aún así la gente le tenía temor, y por eso lo mataron, ¿verdad?, porque dijeron, este hombre dice, va a convencer a todo mundo, decían los principales de los, de, de los judíos. Cuando resucitó a Lázaro, ya no sabían qué hacer, querían volver a matar a Lázaro. ¿Se imaginan ahora cuando venga el Señor? Así, en Apocalipsis dice, la gente va a decir, caigan sobre nosotros montes y escóndanos de la ira de Dios, de, de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. O sea, mátenos, pero la muerte va a huir de ellos. ¡Wow! Sale el Señor, dice, viene gritando como, es la ira del Señor en donde ya no viene manso y humilde, sino voceando como guerrero, como dije, en contraste con el 2 y 3. Me aguantaba, dice el Señor. Si había el día en que los malvados recibirán el pago de la maldad. Mucha gente dice, a ver, si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué no actúa? Bueno, no actúa por muchas razones y muchas más de las que nosotros podamos tener, porque Él tiene sus razones. Y no entendemos la mente de Dios. Pero una muy buena respuesta a eso es, una, porque está esperando que tú te arrepientas. Porque si actuara ya te hubiera dado tu merecido y tú ya estarías frito. Y yo también, si, no, si hubiera actuado a su tiempo. Entonces todavía no, es, no se está vengando el Señor porque te está dando tiempo a ti para que te arrepientas. ¿verdad? Así que dale gracias que todavía no ha descargado la mano. Pero viene un día donde el Señor sí va a actuar. Y dice, yo me aguantaba. Me aguantaba, dice, mucho, he estado quieto. Pero ahora, como la parturienta jadeo y a la vez resuello. O sea, vengo con la furia, gritando, con grito de guerra. Dice Apocalipsis, dice, yo lo, descendió en un caballo y sus vestiduras estaban manchadas con la sangre de sus enemigos y tenía en su muslo escrito su nombre, el Verbo de Dios. Ese es el Señor Jesucristo, que viene al final así. Versículo 15 dice, devastaré montes y collados, Haré agostar todo verdor, convertiré los ríos en islotes y secaré las lagunas. Pero haré que los ciegos anden por un camino que no conocían. Haré que sean conducidos por senderos que ignoraban. Cambiaré las tinieblas en luz delante de ellos y los lugares escabrosos en llanura. Estas cosas haré por ellos y no los desampararé. Pero los que confían en los ídolos, nuevamente menciona los ídolos, retrocederán defraudados. Los que le dicen a la estatua fundida, tú eres nuestro Dios. Wow. Como dije, el pueblo de Israel, mis amados, eran muy idólatras. Pero el Señor va a hacer todas estas cosas para que dejen de ser idólatras. ¿Qué cosas? El juicio que va a traer sobre Israel. Ahora, esto que acabamos de leer del Señor, ¿verdad? que va a venir furioso, va a ser el castigo que le va a dar a Israel en ese momento cuando van a ser llevados a Babilonia. Y el país va a ser destruido, en cierta manera. Pero tiene su cumplimiento final. En el día final de la tribulación, mis amados, cuando el Señor descargue su puño sobre la humanidad que lo ha rechazado, y va a haber siete años de tremenda tribulación. Los primeros tres años y medio, algunos lo llaman la tribulación, y los últimos tres años y medio, la gran tribulación y el, el periodo de la ira del Señor es cuando tiene ese cumplimiento entonces dice el Señor voy a hacer que devastaré todos estos montes y collados y voy a hacer toda esta situación es un contraste entre la destrucción y la vergüenza de los impíos e idólatras y los pecadores que arrepentidos pasan de las tinieblas a la luz de la opresión a la libertad y de la angustia a la paz y el amoroso consuelo de Dios el contraste de, de la destrucción que el Señor va a traer a la vez va a estar levantando a aquellos que se acercan al Señor la confianza que tenemos nosotros en medio de un mundo pecador, mis amados, el mundo no se va a arreglar, el Señor se va a tomar cuentas de ese asunto, el Señor lo va a arreglar, el Señor lo va a arreglar, lo va a arreglar todo. Pero si nosotros confiamos en el Señor estamos seguros, pase lo que pase. Puede que suframos los golpes, pero el Señor nos va a librar. Así como sufrió vino el juicio sobre Judá por haberse rebelado contra el Señor, y fueron deportados a Babilonia. Y fueron deportados justos y pecadores. Ahí iba Daniel. Ahí iban sus tres amigos. Sadrach, Mesac y Abednego. Y los hicieron eunucos. Pero el Señor los levantó. Y el Señor los, 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 los honró ahí en ese, esa tierra y los utilizó de una manera tremenda. Y es lo que el Señor hace con, 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 con su pueblo. ¿verdad? Dice, los que dicen a los estatu estatuillas... Tú eres mi Dios, retroceden defraudados por cuanto sus dioses falsos no pudieron librarlos. No pudieron librarlos, están defraudados. Les clamamos a nuestros dioses y se quedaron ahí nada más. Ni parpadeaban. Ni me miraba cuando le estaba hablando. Le gritaba y ni siquiera se tapaban los oídos. Parece que está sordo, claro. Esto puede referirse también a los caldeos que tenían muchos dioses, ¿verdad? Y que se dieron cuenta de los... A los caldeos al momento de, 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 de haber sido invadidos por los persas, ¿verdad?, por los medos, por mucho que clamaran ahí, pero también puede referirse, y sobre todo, al pueblo de Israel, que se fueron deportados con sus diosecitos y las cositas que llevaban, y al final ahí se dieron cuenta, esto no sirve para nada. ¿Saben por qué, mis amados?, porque regresaron de allí aprendiendo la lección, y nunca más los judíos volvieron a ser idólatras. Se fueron al otro extremo completamente, ya incluso destruyen ahora, hoy en día, ¿verdad? Destruyeron muchas, si uno viaja allá a Israel, están destruidas muchas de las estatuas de los romanos, hicieron de, de algunas de, los, de las figuras importantes de su época, porque decían, dices, no te harás imagen, no importa que no la estés adorando ni venerando, no te harás imagen de nada, y es de también, le volamos la nariz o le volamos la cabeza. Y hay muchas estatuas que no tienen... Cabeza por esa situación, ¿verdad? Porque los judíos dijeron, aquí dice que no te hagas imagen. O sea, lo llevaron al extremo, pero aprendieron la lección. Ese es el, el tema. Entonces, el versículo 18 dice, Sordos escuchad y oíd, ciegos mirad y ved. ¿Quién es el ciego sino mi siervo? ¿Y sordo sino el mensajero que envío? ¿Quién es el ciego como el, el emisario y ciego como el siervo de Yahvé? Mucho mirar, pero no te percatas. Con los oídos abiertos, pero no te enteras. Yahvé por causa de tu propia justicia, quería engradecer y magnificar la ley. Ahora, Yahvé, por medio de su profeta, hace un llamado a los sordos a oír, para que entiendan y a los ciegos para ver, para que comprendan. Cuando dice aquí, sordos, escuchen, ¿verdad? Y vean, ciegos, está, está medio cómico, ¿verdad? Están ciegos, pero vean, por favor, y, y, y perciban, y, y, y sordos, escuchen y, y comprendan. Aquí el siervo de Jehová, mis amados, para que no se confundan, no es el mismo que está en el versículo 1. En el versículo 1, mi siervo, dice, es Jesús. Aquí el siervo de Jehová se está refiriendo a Israel, que no quiso escuchar, que no quiso saber. Le está llamando siervo. Dice, aquí el siervo es Israel, que aunque mira mucho no se percata y aunque escucha no se entera que Dios lo había escogido para ser un pueblo santo que engrandeciera la ley de justicia de Dios, del Dios Santo. El Señor lo había escogido de esa manera para que así lo hiciera. El Señor se lo dice en Deuteronomio 7. Dice, yo te estoy escogiendo como un pueblo especial para agradecerte. Y lo estoy haciendo porque te amé, porque te amé. Para que te lo repre, me representes delante de un mundo pecador. Pero ellos no, pudieron, no lo supieron hacer así. Ahora... Eh, de hecho, lo vamos a ver en un segundo más, dice, pero este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cobachas y encerrados en prisiones. Lo saqueaban y nadie lo libraba, lo despojaban y nadie les decía, devuélvelo. ¿Quién de entre vosotros prestará oído a esto y atento escuchará para lo porvenir? ¿Quién entregó a Jacob al saqueo? A Israel, a los depredadores, ¿no fue acaso Yahvé contra quien pecamos? ¿En cuyos caminos no se quería andar? ¿Ni cuya instrucción se daba a oído? Descargó sobre él el aldor de su ira y el furor de la guerra. Lo rodeaban sus llamas, pero no se daba cuenta. Lo quemaban, pero no hacía caso. ¡Wow! Tremenda cosa. Mí. Israel, como nación, falló por su ceguera y su sordera voluntaria en total rebeldía a Dios, a traer salvación a las naciones que no conocían al Dios santo y verdadero. Miren, en el capítulo 26 de aquí de Isaías, mis hermanos. en el versículo um, 16, dice, Oh, Israel, en la angustia acudieron a... Oh, Yahvé, perdón. En la angustia, refiriéndose a Israel, acudieron a ti, derramaron la oración cuando la fuerza de tu castigo arreciaba, como la parturienta que le llega el parto, se retuerce y grita de dolor. Así hemos estado en tu presencia, oh, Yahvé concebimos, nos retorcimos pero dimos a luz viento no trajimos salvación a la tierra ni le nacieron habitantes al mundo, o sea, Israel falló en su intento de traer salvación a la tierra por su rebeldía y por eso dice el Señor aquí, yo quería engrandecer la ley, pero tú eres un pueblo despojado, saqueado ciego, atrapados en cobachas te saqueaban y nadie te libraba, te despojaban y nadie decía devuélvelo Después, dice, ¿quién es el que está haciendo esto contra ti? El brazo de Dios, el Dios mismo, al que, al que no quieres escuchar. Te rodeaban las llamas, pero no te dabas cuenta, y te quemaban, pero no hacías caso. Israel, como dije, como nación, sufría la disciplina severa de Dios, pero no se corregía. Esto es un tremendo llamado de atención para el mundo, que más y más se revela contra su Creador, mis amados. Más y más se revela. No solamente veamos a Israel, veamos al mundo que... Sufre las consecuencias del no estar sometido a Dios. Mira, esta nación de Estados Unidos se fundó bajo principios bíblicos, pero ya le dieron la espalda como nación a Dios. Y está sufriendo las consecuencias y no se da cuenta. Todavía creen, es que nosotros, esto es una nación fuerte porque nosotros lo hicimos fuerte, no señor, se fundó bajo principios bíblicos. Dios también tiene un llamado de atención a prestar oído y a estar atentos a lo que está por venir. Nuestra eternidad, mis amados, depende de esto. Nuestra eternidad depende de esto. Dios tiene un destino glorioso para todos aquellos que le escuchan y se entregan a Él. Pero para los rebeldes, según nos dice Daniel 12, del 1 al 3, unos se van a levantar para vida eterna, para gloria, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si no prestamos atención, esa es la realidad, ese no es un cuento, esa no es una fábula, esto no es religión, esto es realidad, es lo que va a venir, es lo que viene. La eternidad viene, mis amados, y todo depende de cómo reacciono yo a lo que Dios quiere de mí. Y como vamos a ver cuando el, veamos en, en, en Efesios el domingo, todo lo que hacemos nosotros lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, todo. Bien. ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas en el día? ¿Qué es lo que haces en el día? ¿Lo que estés haciendo? Por tedioso que sea, hazlo para la gloria de Dios y ya no va a ser tedioso. El Señor se va a glorificar en eso. Y tenemos nuestra vista puesta en el Señor. No nos ha llamado el Señor a todos a ser predicadores o maestros de la Biblia, pero sí nos ha llamado a todos a ser luz y ser sal. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor, para que den su fruto, asiento por una en el nombre de Cristo Jesús. Amén.